0: Киевский тупик. У микрофона Александр Андреев. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. На связи со студией также наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и первая тема нашего сегодняшнего разговора – это 1 сентября. В вышиванках должны дети приходить на первый урок – В украинских школах, и на этом уроке будут рассказывать о евроинтеграции. Владимир, скажите, это каким-то образом заранее готовилось, и родители давно знали, что детей нужно обеспечить вышиванками, или они узнали об этом буквально сегодня, в последние дни?
1: В последние дни об этом стало известно, потому что сама эта инициатива появилась относительно недавно, всего несколько недель назад. Естественно, все были на каникулах, и раньше не было возможности проинформировать. Тут вообще сейчас говорят о том, что нужно вышиванки сделать обязательной формой в школах, то есть они будут покупаться. Ну, Это пока что такая идея, но, как показывает опыт, на Украине такие идеи э, всегда реализуются. А, так вот, а, что вообще нужно делать обязательно, как часть школьной формы, и все ходи, должны ходить исключительно в вышиванках. говорить исключительно о державной мове, и все дружно э, рассказывать о том, как они мечтают евроинтегрироваться. То есть это идеал украинского школьника. А, с этим, при, в принципе, никто не спорит, потому что не потому что поддерживают эту идею, а просто понимают, что спорить себе дороже. Ну, представьте себе родителей, ну, я как-то вообще себе просто не представляю ситуацию, когда какие-то родители пойдут качать права, в школу, где учатся их ребенок, прекрасно понимают, что потом на этом ребенке отыграются. Ну, вот, так, вот такая власть, вот, единственная в принципе, чем украинская власть занимается всерьез, это украинизация. И причем, если посчитать количество усилий, денег и энергии, потраченной на эту украинизацию, то если бы они были направлены на какие-то более положительные цели, например, на развитие экономики, то Украина была бы, наверное, уже одной из богатейших и самых процветающих стран мира.
0: А сколько сейчас в среднем стоит вышиванка на ребенка и есть ли достаточное количество для того, чтобы всех желающих обеспечить до 1 сентября, а осталось, остался один день, по сути?
1: Парадокс ситуации заключается в том, что на Украине сейчас вышиванки в основном китайского производства. Вот китайцы быстренько сориентировались в конъюнтуре, уже давным-давно наладили массовый выпуск вышиванок. И то, что сейчас продается в украинских магазинах, это в основном китайское производство. Естественно, оно недорогое, стоит столько же, сколько обычная рубашка. Но я думаю, что Китай сможет обеспечить всю Украину, и там только свистни, и предоставит все необходимое количество вышиванок.
0: Ростислав Владимирович, вообще такие решения способствуют украинизации Украины или только вызывают раздражение у населения? Добьются ли власти той цели, которую они ставят? И вообще, какую цель они ставят перед собой, когда принимают такие решения в последний момент?
2: Ну, насчет раздражения населения я не знаю, потому что в первый класс мой сын успел пойти еще в Киеве. И на первом журналистском собрании всех проинформировали, кто учился в русской школе, одной из немногих на тот момент сохранившихся, что будет у них там праздник вышиванки, и что всем необходимо иметь вышиванку. Ну, допустим, мы это пожелание проигнорировали, но потом я видел фотографии их класса, и могу сказать, что проигнорировали из всего класса всего два человека. Значит, остальные, бодро и весело, значит, пришли в вышиванках, более того, после этого значит, сообщили, что вообще-то они планируют проводить такие мероприятия несколько раз в год. То есть это было еще, кстати, при блаженной памяти Юнаковича. И я так понимаю, что явочным порядком это, в общем-то, распространялось на большую часть школы Украины, хоть это была, ну, сказать, инициатива либо школьных властей, либо кстати, местного управления образования. Так что я не думаю, что там родители столкнулись с чем-то особенно новым, тем более если вы посмотрите сейчас фотографии украинских школ, там хоть выпускные. Хоть с 1 сентября за последние годы, то там, ну если не 100, то практически 90% в вышиванках. В таких вышиванках, в всяких вышиванках, там, в самых разных. Так что ничего нового в данном случае не произошло. Тем более, что опять-таки речь идет о пожелании, да, которое теоретически можно проигнорировать. Другое дело, что сейчас такие пожелания игнорировать сложнее, потому что... Ну, уровень давления, которое школа могла оказать в такой ситуации там, пять лет назад, и который она может оказать сейчас, он различный, потому что сейчас зачастую школьные власти вообще вот, в СБУ сигнализируют о недостаточном патриотизме кстати, детей, родителей там, и так далее. Значит, но, опять-таки, я не думаю, что у кого-то там возникнут проблемы с поиском современной украинской униформы. Значит, что касается финансовой кстати, части вопроса, то ну, еще с советских времен, я помню, в Киеве... Кстати, магазин, который торговал вышиванками и всем прочим, тогда это было достаточно дорогое удовольствие. То есть, вышиванка стоила на уровне хорошего костюма, если не дороже. Сейчас, насколько я понимаю, все-таки... Рынок диктует свои условия, и вы можете найти на значит, любой карман и подешевле, и подороже. Да, там, да, все, что хотите. Значит, то есть, ну, естественно, это значит, дополнительное обременение в любом случае для домашнего бюджета, потому что школьную эту форму тоже никто не отменял пока, по крайней мере. Да. Но в основном это все-таки идеологическое обременение. Ну, это, знаете, как по принципу «нравится тебе НСДП, не нравится тебе НСДП, а свастику будет добр носи, потому что так решили». Да?» ну, вот это примерно такая же ситуация сейчас, на Украине. То есть, я бы это все таки рассматривал бы не с точки зрения материальной, да, а именно с точки зрения идеологической. А уроки евроинтеграции тоже с такой же точки зрения нужно ну, рассматривать? Ну, безусловно. То, слава богу, хоть евроинтеграции, потому что в 2014-2015 ну, году проводились самые уроки АТО. Когда там приглашались боевики в школы, причем именно боевики, даже не самые не кадровые военные, а так называемые добровольцы, которые рассказывали, как они по всему миру воюют с Россией. Значит, сейчас, ну, Урок евроинтеграции, значит, по крайней мере, хотя бы внешнее, да, это что-то относительно нейтральное. Ну, стремятся там они в Европу, ну и стремятся, рассказывают друг другу, как когда-нибудь, может быть, будет хорошо. Вот, но, безусловно, это тоже элемент этих идеологического давления. Но, опять-таки, это все укладывается в общую парадигму развития ситуации на Украине, и это сейчас это такие уже относительно безобидные моменты, потому что буквально позавчера выступает новый лидер соцпартии в прямом эфире Украинского телеканала и говорит о том, что людей, которые недостаточно ненавидят Россию, вообще-то надо убивать, но в самом крайнем случае просто сажать в тюрьму. Опять-таки, я подчеркиваю, не тех, кто не любит Украину, а тех, кто недостаточно ненавидит Россию. Значит, на этом фоне значит, там какие-то там уроки евроинтеграции или 1 сентября в вышиванке – это ну, вообще такие совершенно травоядные мероприятия.
0: Владимир, ну вот что касается вышиванок, разобрались, а что касается учебников, поступает сообщение о том, что их не хватает, родителям приходится докупать их за свой счет, и плюс традиционных букетов, что букетов становится меньше, а им на смену приходят букеты из конфеты пряников, из овощей и даже из канцтоваров, С чем это связано? Это новая мода по ветре?
1: Если говорить об учебниках, то ситуация, когда в школах не хватало учебников, существовала на Украине практически всегда, и всегда была ситуация, когда родители докупали, если хотели, чтобы их ребенок нормально учился, докупали учебники. То есть ничего особого опять-таки нет, то, что происходит сейчас, происходило всегда, это обычно для Украины. Если же говорить о том, что сейчас действительно вместо традиционных цветов сейчас дарят вот такие фактически продуктовые наборы, то это, так сказать uh в снятие какой-то даже видимости С борьбы с коррупцией То есть фактически это взятка Что такое добор из шоколадных конфет Из шоколада, из фруктов Это фактически материальная ценность Которая потребляется И которая кстати стоит достаточно дорого Потому что фрукты и шоколад хорошие Это вещь дорогая Фактически это взятка учителям а В стране в которой уровень коррупции Достиг вообще каких-то небывалых размеров Тут даже трудно проводить Какие-то параллели За что тут не берут взятки? Тут берут взятки за все, за что можно и за что нельзя. Даже берут взятки за дачу взятки, если такое. Просто страна уже привыкла к тому, что все делается через взятку. И все это делается уже совершенно открыто. И вот эта форма просто прямого задабривания учителей, для того, чтобы они хорошо относились к своим ученикам. То есть я вообще уже достаточно давно сказал, что у Украины есть великолепнейшее средство решить все свои финансовые проблемы. Это легализовать взятки и брать с них, с получателей взяток, подоходный налог. Все Украина моментально золотая дырва в своем бюджете. Но, судя по тому, как сейчас развивается ситуация на Украине, Украина по этому пути идет, и, вероятно, скоро к этому придет.
0: Ростислав Ростислав Владимирович, а когда ваш сын ходил в украинскую школу, тоже уже были проблемы с учебниками, и тоже уже были фруктовые, овощные букеты?
2: Ну, фруктовых овощных букетов я еще не видел, да. Тем более, я думаю, что здесь проблема все-таки не в нехватке цветов, но, а в это, модных поветриях, да. Потому что я вот сейчас в интернете видел предложение к 1 сентября, значит, в Москве тоже букет оформлен, там, скажем, констоварами. Ну, букет цветов, да, но оформлен констоварами. Значит. Ну, мода меняется. Значит, что касается учебников, то их снабжали учебниками бесплатно тогда, вот, хотя не все классы, опять-таки, получали, не все параллели получали учебники бесплатно, на некоторые не хватало, но первый получил бесплатно. Вот. а что касается кстати, расходов на школу. Так я могу сказать, что вот, ребенок закончил четвертый класс да, в прошлом году, и мне моя жена сказала, ты знаешь, я вот так вот прикинула, значит, мы в Москве на три года, второй, третий, четвертый, значит, на школу, там, на все экскурсии, когда там родители куда-то детей хотели повести, там, там еще что-то, потратили значительно меньше, чем в Киеве, мы потратили еще не успели его в школу отдать, там, на всякие формально-добровольно-принудительные взносы. Значит, то есть, вроде бы вы поступаете бесплатно, но он настоятельно рекомендует внести достаточно крупную сумму. Насколько я помню, на тот момент это было полторы тысячи долларов в пересчете, значит, внести в фонд помощи в сказать, школе. Потом, вот, например... Когда мы пришли в первый класс, значит, их классная комната была прекрасно оборудована, там стоял там, кулер с водой, там телевизор, что-то, но классный руководитель на первом собрании сказал, ну надо же вот вы подумайте, надо же там собрать деньги, чтобы купить тот же самый кулер, тот же самый телевизор, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Когда родители спросили, а зачем, вот же все есть, он сказал нет, но это же покупал предыдущий класс. Меня спросили, они что, это заберут? Нет, они не заберут, но это же покупал предыдущий класс. Значит, а теперь вот надо, чтобы купили. Значит, куда все это девается, после того, очередной предыдущий класс, никто не знает, но тем не менее вот такие закупки, на да, кстати, происходят постоянно. То есть там действительно э, обучение кстати, в школе, э, независимо даже там, от покупок и не покупок учебников, это очень большая расходная статья, и не каждый семейный бюджет в состоянии ее ведь, выдержать.
0: Владимир, скажите, а какие-то исследования проводятся, сколько сейчас на Украине стоит собрать школьника в первый класс да и во все последующие, и сколько это в рублях переведите, пожалуйста?
1: Если говорить о сборе школьника по что по поводу чего проводится исследование, естественно, исследование касается только легальной части. Легальная часть – это только покупка школьной формы, покупка учебника, вранца и так далее. Естественно, все это индивидуально, потому что все есть на разный кошелек, на разный вкус, и там можно купить и очень такую недорогую вещь, и можно купить очень дорогие, хорошие, стильные вещи, и это обойдется в разные суммы. о минимальной корзине, то собрать ребенка в школу можно в принципе за 3000 гривен. Сейчас э, это примерно тысяч рублей, то есть это очень простенькая форма, э, простенькая белая рубашка, простенький ранец и простенькие туфельки. Э, вот и все, что формально есть. Если же говорить о, вот, о, том, о, что, о том, что говорил Ростислав, вот эта вот, система поборов формально добровольных, но фактически обязательных, потому что отказаться от них невозможно, э, то тут почему нет, но вот по тому, по своим знакомым, у о которых, о которых сейчас учатся дети в школе, я могу сказать, что это стоит по несколько тысяч гривен, ну, с самого начала. Вот, вот приходи, они приходят в сентябре, им сразу уже нужно стать вот несколько тысяч гривен, там, на шторы, на тот же кулер, на какую-то оргтехнику, констовары и так далее и тому подобное. И, ну, считайте, опять-таки, курс примерно 2,2 Одна гривна – это примерно 2,2 рубля. То есть это примерно, если три тысячи гривен стоит собрать в школу как по минимуму, и, а если а верхнего предела нет, то могут быть десятки тысяч гривен, там могут быть дизайнерские формы, есть дизайнерские ранцы и так далее и тому подобное. А плюс еще как минимум три тысячи нужно сдать для того, чтобы вот на такие первые расходы, связанные с обучением, то это 6 тысяч гривен, то есть примерно где-то около 14 тысяч рублей.
0: Вот, Петр Порошенко сегодня открыл школу во Львовской области, рассказывал детям о том, что делается для того, чтобы Украина попала в Евросоюз, стала его членом. В частности, что проводится больше 140 реформ. И помимо прочего обратился с просьбой к львовским школьникам взять шефство над одной школой в Донбассе. Давайте послушаем эту пленку.
2: И, в мене будет до вас с дуже и у меня будет к вам большая просьба с очень важной инициативой. Если бы лучшие школы Львовской области взяли шефство над одной школой на Донбассе. Власть центральная, областная власть обеспечит, чтобы вы имели возможность туда поехать. Чтобы мы рассказали о том, какая фантастическая Украина, какой фантастический украинский язык и какое у нас государство. И для того, чтобы мы могли обеспечить соборность нашего государства.
1: нашей державы.
0: Ну и Порошенко также сказал, что в Донбассе с 25 августа действует школьное перемирие, так называемое. Правда, что касается перемирия, оно нарушается постоянно, и вот в частности в Донецкой Народной Республике посчитали, что за прошедшие сутки 35 раз нарушала украинская сторона режим прекращения огня. Давайте сейчас на секунду буквально прервемся, потом продолжим эту тему, пока срочное сообщение агентства ТАСС о миллиард... Умар Джибраилов, который был задержан в Москве за стрельбу в номере одной из гостиниц, расположенной в центре города, отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. С Джибраилова взята подписка о невыезде, его отпустили, допрос завершен. Сказали, там мы будем следить за развитием событий. Я думаю, что ближайшие подробности в выпуске новостей через 5 минут. Ну, а пока по поводу... Шефство над школой в Донбассе Владимира вообще, насколько это технически реально?
1: Да, это все политические пиары, не более того. Совершенно ясно, что Порошенко, его пиар-команда подсказала сделать такой шаг. Потом начнутся репортажи о том, как эта школа шествует, о том, как дети Донецка счастливы, что дети Львова их просвещают и так далее и тому подобное. То есть все это делается исключительно с целью политического пиара, и не более того. Как говорится, вся жизнь пиары, люди в ней пиаристы. Можно перефразировать старую фразу Шекспира. А вот что касается вот этих заявлений Порошенко о евроинтеграции. Ну, знаете, позавчера мы говорили про начальника транспортного цеха, который в очередной раз выходит и говорит, ой, а жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха, который нам расскажет о евроинтеграции, вступлении в НАТО, Европейский союз, его восстановление ядерного статуса Украины. Вчера Жан-Клод Юнкер сказал, что в ответ на очередной пассаж Порошенко сказал, что как бы надо понимать, что вы не являетесь ни членом НАТО, не членом Европейского союза. Но Порошенко сегодня опять вылез на трибуну и опять сказал, ой, как же Жаль, что мы не услышали начальника транспортного цеха с докладом о успехах нашей евроинтеграции. Ну, это просто уже анекдот.
2: Александр? Ростислав Владимирович, анекдот. Ну, понимаете, 25 лет мы слышим о украинской евроинтеграции, 25 лет слышим примерно одно и то же. Проводятся реформы. А, нет, не одно и то же, потому что каждый раз меняется одно слово. То есть вначале была политика реформ президента Кравчука, потом политика реформ президента Кучмы, потом политика реформ президента Ющенко, потом политика реформ президента Януковича, и вот сейчас политика реформ президента Порошенко. И все эти, эти реформы должны были вот уже завтра интегрировать Украину в ЕС. Все эти реформы достигали невиданных успехов. Они еще не начинались, уже об успехах начинали рапортовать. Но каждый раз почему-то выяснялось, что требуется следующая серия реформ. И каждый раз речь шла об одном и том же, о зашкаливающей коррупции, Значит, о неадекватности управляющих структур украинского государства. А если послушать европейских лидеров, да, когда они говорят не на украинских праздниках, там, значит, когда надо сказать что-то приятное своему контрагенту, значит, а оценивают ситуацию значит, реальную и предвидят, то они каждый раз говорили, что ну, вот сменился президент, да, для того чтобы бороться с коррупцией, коррупции стало больше. Значит, поменялась власть, должна была укрепить украинскую стабильность, а стабильность стала меньше. Должны были экономические показатели вырасти, они почему-то взяли и упали и так далее. Ну, то есть в результате с каждым очередным туром реформ Украина объективно от Европейского Союза все дальше и дальше. Ну, если только не считать приближением к Европейскому Союзу там, практику значит, убийств политических оппонентов, там, высылки журналистов там, и так далее. В этом отношении Украина, наверное, с мильными шагами входит в ЕС. Во всем остальном она движется в диаметрально противоположном направлении.
0: Ну что же, я напоминаю, что в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко на связи со студией по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Сейчас мы прервемся на три минуты буквально на выпуск новостей, после которого продолжим обсуждение событий, происходящих на Украине. Киевский тупик тридцать 18.34 в Москве президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, наш киевский корреспондент Владимир Синельников и Александр Андреев. Продолжаем обсуждать события на Украине. Страна начинает готовиться к отопительному сезону, сообщается. Владимир Гройсман, премьер, сообщил, что выделяется на это 9 миллиардов гривен правда, не очень понятно, много это или мало в масштабах такой страны, как Украина. Параллельно сообщается, что льготы на оплату ЖКХ получат не все, как минимум миллион человек не получат, компенсации за сэкономленный газ вроде как получат, но не сейчас, а в декабре, когда отопительный сезон будет уже в самом разгаре, да и опять же непонятно, произойдет это в декабре, если сейчас не произошло или нет. Владимир, в целом, как обстоят дела и насколько в этом плане разные регионы Украины, их подготовка к отопительному сезону.
1: В целом ситуация выглядит таким образом, что в Киеве уже ввели в действие принцип: платишь и ты получаешь отопление. Причем никто, в общем-то, особо не скрывает, что цены намного завышены на отопление. Дело в том, что действует так называемая формула Роттердам плюс. Суть ее сводится к тому, что по Цена продажи угля для населения устанавливается по цене на бирже Роттердама плюс стоимость доставки до Украины, независимо от того, сколько, за сколько этот уголь реально куплен. То есть, например, можно купить уголь за 1000 гривен и продать его по этой цене по формуле Роттердам плюс за 3000, там 800, более 3700 гривен. И это никого не интересует, а это цена, естественно, только для теплогенерирующих компаний. Они делают потом свои накрутки на то, что они продают населению. А, то есть по такой формуле осуществляется поставка продажи продажа тепла гражданам Украины, и принцип простой. Ты платишь, получаешь тепло. Не платишь, ты не получаешь тепло, замерзай, и это никого не беспокоит. Формально есть программа субсидий, но опять-таки ее уже сильно сокращают. А, при, а, а, при этом есть огромнейшая задолженность. Вот Были последние данные о том, что а, вот тем, кто имеет право на получение субсидий, Государство задолжало уже 30 миллиардов гривен, это весьма приличная сумма, более миллиарда долларов. И это связано с тем, что денег в стране нет. То есть, как бы людей заставляют платить по полной, говорят, субсидии мы тебе потом заплатим, но потом фактически не получается. И есть еще одно такое очень неприятное нововведение, о котором пока что не говорят, потому что на себя не почувствовали. С 1 июля вступил в действие закон о коллективной ответственности жителей дома за тепло и воду. То есть сейчас, если кто-то в доме не платит, то за него обязаны платить соседи. Иначе докажут весь дом и всем отключат тепло и подачу тепла и подачу воды. В принципе это абсолютно противоправно. Принцип коллективной ответственности, то есть ответственности человека за чужую вину, он считается ну, и неэтичным, и абсолютно юридически некорректным, но на Украине это есть. Так что Украину ждет малоприятный отопительный сезон, учитывая катастрофическое положение экономики, учитывая то, что нет денег за выплачивать компенсации тем, кто имеет право на субсидии, учитывая резко снизившийся уровень жизни граждан и отсутствие денег у них, чтобы покупать реальное тепло. То есть, будет холодно, зима будет страшная.
0: Руслан Владимирович, чего можно ожидать? И вот если говорить об этих деньгах, 9 миллиардов гривен, много это мало, и какая часть из них дойдет действительно до коммунальщиков, а какая часть пропадет на пути?
2: Миллионов долларов при в нынешнем, в нынешнем курсе, да? сколько это будет там, через месяц, никто не знает. Значит, не дойдет, понятное дело, ничего. Вот С точки зрения прохождения зимы, я думаю, что... Владимир в определенной части излишне пессимистичен, а в определенной излишне оптимистичен. Потому что если рассматривать прохождение зимы с точки зрения накопления необходимых кстати, энергоносителей, то я думаю, что значит, там, с определенными, кстати, сдержками, но этот вопрос Украина теоретически решить может, и, наверное, решит. А вот если рассматривать с точки зрения получения отопления то платишь-получаешь, это совсем не обязательно. Потому что уже сейчас, по-моему, Первомайск, да, там город-спутник южноукраинская с собирались, не знаю, отключили ли полностью, но собирались отключить от подачи электроэнергии, потому что жители платят, но жилкоманхоз с энергетиками не рассчитывается. Поэтому платить-то вы можете, но если где-то по пути ваши деньги потеряются, то вам все равно отключат все, что можно. Значит, и здесь проблема заключается в том, что действительно на Украине осталось очень сказать, мало денег да, значит, по этой цепочке, да, в которой воруют все. Значит, в ней уже нельзя удовлетворить кстати, аппетиты всех. Значит, поэтому кто может первый, тот первый их и, и тырит. Вот. А дальше уже так, пострадавшие разводят руками и говорят, ну да, там, газ есть, там, тепло есть, вода есть, и вы, наверное, за это даже оплатили, но мы денег не получили, поэтому мы ничего поставлять не будем». А вы там уже как-нибудь разбираетесь, значит, где эти деньги пропали. И вот я думаю, что как раз сейчас для населения Украины самое страшное не то, что там, значит, власть не сумеет значит, там, накопить достаточные запасы энергоносителей, а как раз то, что деньги, да, которые выжимают из населения, не просто будут растворяться во времени и в пространстве. Это один момент. А второй – Момент тоже с моей точки зрения опасный. Это то, что достойные нацисты объявили о желании начать второй этап блокады Донбасса. Причем в их интерпретации этот второй этап блокады Донбасса выглядит уже как вообще блокада полностью транспортного сообщения с Россией. Если им это удастся, поскольку первый этап удался, который был весной, который касался как раз поставок угля из Донбасса, то есть основания считать, что этот может удастся. То в таком случае Украина столкнется с тем, что эти миллионы экономических мигрантов которые ездят в Россию на заработки, окажутся без следствия существования. Тогда ну, возникнет просто серьезное социальное напряжение уже не только потому, что не будет возможности оплачивать коммунальные расходы, но потому что возникнет вопрос просто о том, на какие деньги еду покупать. Значит, ну и потом, опять-таки, мы не знаем какого размаха может достичь эта блокада. Одно дело, если они там заблокируют железнодорожные и автомобильные сообщения, тогда это в основном коснется только жителей Украины, которые ездят на заработки в Россию, и, скажем, граждан России, которые по каким-то своим делам ездят на Украину, просто будут фактически заблокированы границы. Другое дело, если они сообразят, что газовый транзит – это же тоже, в общем-то, в какой-то степени транспортирование каких-то товаров, которые идут из России, и попробуют заблокировать его тоже. А такие идеи, кстати, неоднократно на Украине обсуждались, почему бы и нет, почему бы и не попробовать. Значит, это уже может вызвать вообще серьезный кризис, я бы сказал, европейского масштаба. Потому что в таком случае проблемы возникнут уже не только у Украины, проблемы возникнут и у европейских потребителей. То есть, действительно, я думаю, что в Киеве не случайно прогнозировали, уже даже не горячую зиму, а горячую осень. И горячую именно в политическом смысле, потому что обостряется борьба между различными олигархическими группировками на Украине, между различными политическими группировками на Украине. Эта борьба выливается в совершенно непрогнозируемые как внутриполитические, так и внешнеполитические решения. То есть, по сути дела, страна хаотизируется все больше и больше. И это значительно опаснее, чем отсутствие отопления в одной отдельно взятой квартире или даже в целом отдельно взятом городе.
0: Ну что же, у нас до перерыва остается примерно минута. Я проанонсирую следующую тему, а обсудим ее, наверное, уже после рассказа о погоде, который пару минут займет. Собственное производство жиженого газа нужно Украине для того, чтобы не зависеть от России. Об этом сказал Петр Порошенко и сообщил, что дал соответствующие поручения министерствам и производителям. И еще он пообещал, что уже во второй половине сентября цены на жиженый газ снизятся. Я думаю, что после небольшого перерыва как раз владимир синельников расскажет о том на каком уровне сейчас находятся цены на жирный газ что с ним происходило за последнее время и могут ли они действительно в реальности снизиться поэтому уходим на перерыв я напоминаю что в студии президент центра системного анализа и прогнозирования ростислав ищенко на связи с нами по телефону наш киевский корреспондент владимир синельников киевский тупик Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, наш киевский корреспондент Владимир Синельников и Александр Андреев. Владимир, итак, что касается жиженного газа, насколько реально обещание построить собственное производство для того, чтобы от России не зависеть, и что происходит с ценами на жиженный газ на Украине, насколько реально их существенное снижение, которое, как обещают, произойдет во второй половине сентября?
1: Во-первых, по поводу реальности проекта построить собственное производство жиженного газа. Это абсолютно нереально, это такая же абстрактная идея, как вступление Украины в Европейский Союз. Дело в том, что для этого нужны огромнейшие инвестиции, а Украина, точнее Порошенко своими заявлениями о производстве, о создании собственного производства жирного газа, напоминает нищего, который мечтает о том, как он купит себе частный остров где-нибудь на Карибах. То есть это, ну, денег просто в стране нет, а на, на что рассчитывает Порошенко. Трудно сказать, потому что то, что он говорит, но ну, просто иногда не вкладывается в рамки травого смысла. То есть в обозримой перспективе собственного производства жиженого газа на Украине не будет. А, кстати, тут можно провести параллели с тем, что говорили, нужно создать собственный ядерный цикл. Тоже были такие идеи, чтобы не зависеть от поставок топлива из России. И точно так же, как поставки жиж... собственное собственного производства газа, это оказалась такая же просто политическая демагогия и ничего более. А если же говорить о том, снизится ли цены на Украину, рынке сжиженного газа, а в последние две с половиной-три недели произошел резкий скачок, буквально в полтора, в полтора и даже более раза подорожал газ, то есть, если где-то три недели он назад литр сжиженного газа на заправка Киева стоил 10-12 гривен, то сейчас цена подскочила до 17 гривен, и вот буквально в нынешнем воскресенье ехал на такси, машина у таксиста была на жиженом газе, и он жаловался, что при тех ценах на жиженый газ он бросит работу, потому что абсолютно невыгодно. При таких ценах нет никакой э, материальной заинтересованности в работе таксиста. Так вот, цены вряд ли упадут, потому что на Украине есть такой принцип, если цена один раз повысилась, то она уже не падает. Никаких предпосылок для того, чтобы цены упали, нет, и просто потому, что для того, чтобы упали цены, нужно, чтобы повысилось предложение на рынке. Сейчас высказываются различные теории, говорят о том, что это связано с тем, что кто-то пытается под себя подмять э, рынок газа, в частности, есть такой Депутат Сергей Лещенко, который заявил, что э, причиной повышения газа является сговор Виктора Медведчука и, и Петра Порошенко самого. А, ну, Порошенко сейчас тут практически все критикуют. Э, другие говорят о том, что на самом деле за повышением цен на газ стоит служба безопасности Украины, которая связана с компаниями, которые э, связаны в свою очередь с близким к администрации президента неким Кононенко, таким украинским предпринимателем. Но факт состоит в том, что от цены подскочили, оснований для их снижения нет ни малейших, и, очевидно, гражданам Украины придется привыкать к тому, что газ сейчас обходится уже, в принципе, не не намного дешевле, а может, и уже не дешевле, чем бензин, и ездить на газе нет абсолютно никакой финансовой
0: выгоды. Александр? Рассказ Владимирович, обещание снизить цены на газ административными методами, просто обещание, не смогут их выполнить, или никто даже не собирается это делать? просто ну, общем, на, Украине,
2: на Украине много раз пытались там, снижать цены на бензин административными методами, там, на что угодно. Как всегда в таких случаях это просто приводит к дефициту соответствующего товара. Тем более, что цены на сжиженный газ на Украине выросли в силу того, что просто образовался его дефицит на рынке. Там значит, спорят, не то что, самое, СБУ, значит, какие-то там... Э, Слишком завышенные требования по взяткам выдвинуло значит, и перестал поступать жиженый газ. Кстати, основная масса шла из России и из Беларуси. Вот. Не, не то еще там, по каким-то причинам, не то значит, на мировых рынках цены выросли, просто переориентировались потоки. Значит, но так или иначе на украинском рынке образовался дефицит жиженого газа. Значит, следовательно, тут принимайте административные меры, не принимайте, либо он будет стоить дорого. Либо его просто не будет в продаже, потому что никто же не будет продавать его себе в ущерб, правда? Что касается строительства предприятий по сжижению газа, ну, теоретически завод можно построить, да, можно даже теоретически найти инвестиции. Не будем вдаваться в то, насколько это реально и сколько лет займет, ну, можно, наверное, что-то там создать. Но ведь дело же еще в сырье. Да. Значит, Украина, да, газ добывает, но его недостаточно пока что для покрытия даже украинских потребностей, все-таки сжиженный газ, там же речь идет о жирном газе, который используется для автомобилей вместо, вместо бензина. Это уже, так сказать, дополнительные бонусы. Когда вы закрыли все свои проблемы, да, свои промышленности, когда вы закрыли проблемы жилкоммунхоза, вы можете направлять что-то на вот рынок жирного газа для автомобилей. То есть не случайно весь жирный газ шел на Украину снаружи, из границы, потому что своей, своей добычи не хватало. То есть в любом случае в Украине придется импортировать газ, Для того, чтобы его на своей территории сжижать, на своих предприятиях, если она их построит. То есть, все равно э, дело упрется в закупке газа и в цену этой закупки. И, соответственно, если газ будет дорогим, а он будет дорогим, потому что Украина предпочитает закупать газ подороже и где угодно, но только не у «Газпрома» напрямую. То есть, в любом случае он будет дороже, чем если бы поставки были бы прямыми. Соответственно, дороже будет и газ, производимый на Украине. Более того, поскольку украинская налоговая система не способствует удешевлению товаров, произведенных на собственной территории, и, кроме того, украинская коррупционная модель значительно удорожает производство, то этот газ может стать просто золотым, потому что вы построите предприятие, вам надо будет отбить расходы на инвестиции в него, вам надо будет закупить газ за границей, вам надо будет оплатить налоги, и вам надо будет еще учесть коррупционную составляющую. Вот, да, и потом еще получить прибыль. Вот это все и уложится в цену, так сказать, сжиженного газа, если он будет производиться на территории Украины. Я думаю, что его дешевле будет ввозить туда хоть из Кувейта, хоть из Соединенных Штатов, хоть откуда угодно, чем производить на собственной территории. Это, собственно, беда украинской экономики, из-за чего она, по большому счету, и погибла.
0: Ну и последняя тема, наверное, последняя тема нашего разговора. Следующие полгода для Петра Порошенко будут решающими, от них будет зависеть, сможет ли действующий президент переизбраться на второй срок или повторит бесславный конец Виктора Ющенко. Такой прогноз в своем блоге дал редактор украинского оппозиционного издания «Страна» Игорь Гужва. Главная задача Порошенко до конца года окончательно зачистить политическое, экономическое и информационное пространство, считает он. Вот если это удастся сделать, то тогда Порошенко может переизбраться на второй срок. Владимир, а насколько это реалистичный прогноз? Вообще существуют ли другие?
1: Я думаю, что Гужева очень мягок. Для Порошенко действительно стоит вопрос в течение ближайшего полугода, очень важный, принципиальный, но вопрос не в том, сумеет ли он выиграть второй срок или не сумеет, а вопрос, сумеет ли он вообще остаться в стране как политики, остаться президентом. То есть, мы уже не раз говорили о том, что на самом деле Порошенко сейчас абсолютно непопулярная фигура, у него рейтинг стремится, ну, я не знаю, уже достигнули, как у Арсения Цинюка или еще только приближается, но ясно, что где-то около этого показателя. А, против него настроена практически вся и все общество и все политические силы. И единственный фактор, который пока что еще удерживает Порошенко у власти, это то, что Соединенные Штаты не нашли ему замену. То есть Порошенко должен, для Порошенко, Порошенко должен решить для себя вопрос удержаться у власти в течение этого полугода. А, если он удержится в течение полугода, то там до выборов останется всего год с небольшим. Собственно говоря, уже нет смысла торопиться срочными выборами. При этом Порошенко шансов выиграть выборы на второй срок не имеет ни малейших. Но он может выиграть не выборы, а подсчет голосов. Вот был такой э, диктатор Никарагуаз, Анастасия Самоса, палач, наркодилер, садист и так далее. Ну, Это нормальный латиноамериканский диктатор, про которого тогдашний президент Соединенных Штатов Франк Лерузе сказал, Самоса, конечно, наш сукин сын, э, Самоса, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын. Так вот, этот Анастасия Самоса Мосса, был не лишен циничного остроумия, и как-то, когда его обвинили в фальсификации выборов, он сказал следующую фразу. Мой оп- оппонент выиграл выборы, а я выиграл подсчет голосов. Так вот Порошенко может выиграть только подсчет голосов. Выборы он не выиграет ни при каких
0: обстоятельствах. Ростислав Владимирович, как вы считаете? Ну вы уже много раз говорили, что дни Порошенко сочтены, все зависит от срока. Вот полгода это действительно тот срок, на который он еще может рассчитывать.
2: Ну, Рассчитывать-то он может на что угодно. Другое дело в том, что его оппоненты тоже на что-то рассчитывают. И и дело здесь в том, что в 2014 году Украина в принципе вышла из конституционного поля. И все остальные сказать, выборы, невыборы, далее, они решаются не в момент голосования и даже не в момент подсчета голосов. Судьба этих выборов решается в тот момент, когда определяется, кто располагает реальной физической силой. Значит, на данный момент Порошенко реальной физической силой не располагает. И мы уже много раз говорили, что его и его кстати, оппоненты не свергают просто потому, что это грозит полной делегитимацией всего режима. Значит, но это не отменяет э, того факта, что э, в реальности да, э, механизма сохранения власти у Порошенко, механизм сохранения власти у Порошенко отсутствует. Значит, то есть вопрос заключается не в том, останется ли он у власти, а в том, когда когда его от власти уберут. С этой точки зрения я бы не говорил, что для него критически важно полгода, или месяц, или год, или полтора, или две недели. Для него критически важен каждый следующий день, потому что... э В той ситуации, которая сложилась на Украине, никто не может заранее сказать или предусмотреть, или предвидеть, когда вот эта хрупкая квазистабильность наконец-то обвалится, и ситуация полностью пойдет в разнос. А переиграть ее Порошенко уже все равно не может.
0: Ну что ж, спасибо. Наше время подошло к концу. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. На связи по телефону был наш киевский корреспондент Владимир Синельников и Александр Андреев. Киевский тупик.